2: Bom dia a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, daí o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar, a gente, você vai jogar Jovem Pan Maringá ali na barrinha de buscas, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou? Prontinho, tá para tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente. 449 1013. Repetindo. 449 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia. Ou sugestão de pauta que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta por aqui, liga pra gente: 4421010008. Repetindo. 44 21 -0 -1 -0 -0 -0 -8. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, Carioca, vamos à previsão do tempo. Joga em e o tempo. Agora, 21 graus, sol e aumento de nuvens agora pela manhã. A possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, dia de sol e aumento de nuvens de manhã. A possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite também. As temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. Vamos aos destaques.
1: Agora, os
2: destaques
0: do dia. O Jovem Pan.
2: Conselho Nacional dos Municípios orienta as cidades a não cumprirem reajuste do magistério. Será que Maringá embarca? E mais, abalado, Anderson Torres recebe atendimento psicológico na cadeia. Vamos que vamos!
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil.
2: 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Muito bom dia, Alexandre Mota, Caroquinha. Bom dia,
0: Vitão. Estamos aqui hoje, casa cheia aqui da Manzinha, o Ângelo, Quinzinho e o nosso querido Luiz Neto, que está de black e o Tupan que está Dodó e uma notícia boa que hoje o Voeva, Vitão, eu sei que a gente vai falar no final, hoje o Voeva retorna então hoje todo mundo indo almoçar no Voeva ali na Carlos Borges, número 969, uma boa notícia, pelo menos para mim. É isso aí, Carioquinha a gente vai falar agora de Qualigraf Qualigraf, Vitão, muito bem deixa eu colocar a vinhetinha aqui para ficar bonito, né Vitor? Tem que ficar bonito. Muito bem, calligrafe é uma indústria gráfica situada na rua Almerinda é, Silveira com ele, fiz entrevista recentemente com a galera da Qualigraf ali em Maringá especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos são embalagens em papel ou cartão duplex triplex e também acopladas em micro-ondulado e chapas de papelão, Vitão as embalagens da Qualigraf aí destacam e agregam ainda mais o valor do seu produto, então a Qualigraf tem uma equipe maravilhosa, experiente, o Murilão está ilustrando o nosso canal do Youtube com as imagens, lá são equipamentos automatizados de ponta, que proporcionando maior confiança e qualidade ao cliente. Então, o WhatsApp da Qualigraf é 99850 0758. Qualigrafa é 9 9850 0758 e o famoso fixo 3263 367 44. Maringá. 3263 13 São 25 anos embalando a sua marca. mandou um abração o feijão, que é o proprietário da Qualigrafo. Estou com saudade dele, que em breve vai estar tá fazendo a primeira entrevista de 2023 aqui na Pan. Vitão. É isso aí,
2: qualidade e sustentabilidade ali na Qualigráfica Carioquinha. São 7 horas e 7 minutos. Repita: 7 e 7. A gente dá o um alô para a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense Começa com ele, Angelo Rigon. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pâmela muito bom dia. Bom dia,
3: Vitor Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Pastor Naman,
4: quarta-feira sempre conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, um bom dia a todos aqueles que participam do nosso programa e sabem que a melhor vida é a vida com Jesus Cristo. Quem Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia,
5: bancada, carioca e a todos que nos acompanham. Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes e que continuamos aí firmes, acreditando que a sexta-feira chegue logo. Estamos ah,
2: quase lá, quarta-feira Já é bem, meio de bem. semana O cara fala assim, nossa, ainda é quarta Eu falo, não, já é quarta-feira Graças a Deus, Na né? próxima
0: quarta-feira Vamos fazer um despertador pro Paulo Avisando que ele tem que dormir cedo Na quarta e quinta-feira ele vai estar com o bumbum dele aqui Exatamente,
2: aqui nessa nesse, Exatamente <risos> neste lugar onde fala O Paulo Caetano estará de volta depois das merecidas férias São sete horas e oito minutos Repita, sete e oito Pessoal, a Confederação Nacional dos Municípios Publicou nota na noite de ontem ontem para questionar o reajuste do piso salarial é, do Piso Nacional do Magistério, homologado pelo governo federal no dia anterior, segundo a entidade que representa os pequenos e médios municípios do país, o impacto anual estimado é de R$ de reais apenas aos cofres das prefeituras. O piso nacional dos professores subirá para R$ 4.420,55 em 2023, um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63, o aumento foi assinado pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana, em portaria publicada no Diário Oficial da União. Entre os argumentos da entidade municipalista contra a medida está a regra atual de reajuste que é baseada no valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Esse indicador, de acordo com o CNM, tem sido sempre superior ao crescimento do, da própria receita do Fundeb. Entre 2009 e 2023, a receita do fundo aumentou 255% 0,9% e o aumento do piso do magistério foi de 365,3%, observou a entidade, que recomenda às prefeituras a não aplicarem esses reajustes. Eu queria começar com a Pâmela Brusolin, porque é o seguinte, entre a eleição, sai a eleição e todo mundo fala que educação será uma prioridade. Sempre tem três pastas que são amplamente debatidas, divulgadas e que se dizem prioridade na boca dos políticos. Educação, saúde segurança pública são três desses tópicos principais. E daí quando a gente vê, uh, isso não é de hoje, né? Quando o Bolsonaro, no ano passado, fez um reajuste de mais de 30%, 33%, se eu não me engano, já havia manifestações do gênero a respeito do valor do piso. E agora, com mais 15%, esse valor chega passa né, dos R$ 4.400. Queria saber, Pâmela, não há um pouco de incoerência dos políticos em âmbito municipal em relação a esse tema?
3: Então, Vitor, com certeza. né? Como eu comentei ontem por mais que a gente saiba que um aumento precisa ter a sua responsabilidade, né, a sua, as suas previsões, nós também sabemos que para aumentar o salário de outras categorias, em especial a própria classe política, ninguém reclama, ninguém diz que não vai dar, que não tem dinheiro. Sempre tem muito dinheiro, sempre é possível, né, uma canetada aqui, outra ali, já está todo mundo ganhando muito aí dinheiro dos cofres públicos. E, no entanto, quando a gente realmente vê foi bom você citar, não só na questão da educação, mas também dos policiais, né? A gente tem o mesmo problema, uma desvalorização, um salário baixo pelo, pelo serviço que é prestado. Se a gente parte para o setor da saúde, nós também sabemos que os enfermeiros, os auxiliares, né? Essa, essa, essa casta de pessoas que trabalham no serviço da saúde e são os mais essenciais, porque eles que fazem o grosso mesmo de tudo, recebem também muito pouco pelo que fazem. Mas, né? quando a gente vê um aumento vindo, né? e aí fica a minha, a minha crítica, nós vemos que algumas pessoas se põem contra, e geralmente são esses gestores, né? que para algumas coisas tem muito, tem superávit, tem caixa, tem dinheiro, e para outras situações diz que não dá, que não, não tem como, não tem de onde tirar. Então fica aí a pergunta, né? Para como, como que se arruma dinheiro para outras coisas muito menos importantes. Eu defendo aqui e vou continuar defendendo que a gente enxugue a máquina pública, que a gente reduza os gastos públicos, os cabides de emprego, que a gente enxugue as estatais, que a gente enxugue os cargos comissionados. Né? Dessa forma, né, com mais responsabilidade, não estou dizendo que não é necessário, tudo é necessário, mas a gente sabe que há um excesso, isso eu estou falando de Brasil, isso é sistêmico, né, para que a gente possa dar condições dignas para trabalhadores essenciais como esses, de terem o seu salário reajustado e devidamente pago.
2: É isso aí. Eu vou passar para o Ângelo Rigon e, Ângelo, uh, isso já foi tema de debate nosso ontem, que foi feito esse reajuste, mas agora temos essa manifestação dos municípios é, dessa entidade em específico Confederação Nacional dos Municípios A Prefeitura de Maringá Ela paga uma outra entidade Ela paga, no ano passado foram 112 mil ah, para a Frente Nacional Dos Prefeitos, que é a entidade em que o Prefeito Lisses Maia ocupa cargo de secretaria ah, Queria saber de você Primeiro, não se reconhecendo O piso do magistério, como não Reconhece o município de Maringá Fala que esse piso ali não existe Não existe porque tem todo um embrolho jurídico E a Prefeitura não reconhece ah, Uh, visto que quem está orientando é uma outra entidade, a Confederação Nacional dos Municípios não a Frente Nacional dos Prefeitos. Maringá, afinal,
6: adota ou não adota esses novos valores? Eu tenho a impressão que, como é uma entidade representativa, aliás, ela é mais antiga que é a FNP, FNP que quando o Cruz era promotor, ingressou com denúncia na, na Câmara para a Prefeitura não pagar, né? como acontece com outras entidades, mas não virou, acabou o assunto para frente. Mas a CMN era ligada, a CNM era ligada, era ligada mais a Dilma e foi por isso, foi por conta dela que surgiu a FNP, a Frente Nacional. Ela, de qualquer forma, as duas acabam representando o prefeito e tudo que os prefeitos querem nesse momento é gastar menos. Então, não vejo novidade, eles vão tentar fazer o que, a orientação que lhes foi, foi, foi dada. Quando menos dinheiro sair do cofre, melhor para eles.
2: Kim
1: Rafael. Olha, é muito bom né, saber que é, esse governo está se preocupando com os professores, reajustando né, o piso aí. Acho interessante, não só é, para a questão dos professores, mas também olhar para outros servidores também. Agora, o que realmente poderia nos chamar bastante atenção é qual é a motivação né, do, do ministro de ter feito esse reajuste logo agora de início. E sem ter um diálogo aí com essas associações, com os sindicatos, já que nós estamos falando de um governo petista, né, que preza pelo diálogo e que realmente poderia ter conversado com a classe representativa, que é exatamente para tentar a, a inibir qualquer tipo de situação como essa, né. É, Lançando nota, dizendo que o próprio CNM né, não vai, já manifestou dizendo que os municípios não podem cumprir esse tipo de reajuste. Então, assim, acho interessante o ministro da Educação se ater mais para o diálogo, né? Porque é, nós entendemos que as coisas elas precisam ser feitas. Mas como elas devem ser feitas, aí cabe ao gestor, cabe sim às pessoas técnicas, responsáveis, porque isso aqui acaba sendo uma, uma, uma situação meio eleitoreira, né? Uma questão de cumprimento aí, talvez, de, de campanha, é, mas realmente acaba tendo esse tipo de dificuldade aí, porque realmente os municípios, nós temos que entender que uma, é, um a município lá, X, não tem a mesma realidade que o Y. É, entendemos ali que tem muitas pessoas ali que precisam é, entender esse tipo de situação. É, agora, Maringá, realmente, não sei se cabe ou não é, é a gente colocar um juízo de valor, porque quem vai decidir realmente isso vai ser o próprio prefeito, enfim. Mas o que me chama ainda mais a atenção é que Randolfo Rodrigues, né, é senador lá, alguns deputados ligados à base deste governo não ingressaram com a ação junto ao STF para pedir qualquer tipo de suspensão ou... Não pessoal
6: do PL também né
1: é também não é não. Do PL. é não é que geralmente quem busca o judiciário já que nós estamos dentro não, de um ativismo judicial é o próprio tem 503 é o próprio são né, as próprias pessoas contando. ligadas a esse governo então
6: é pouco trabalho soltou é
1: verdade. soltou um punzinho ali meio fedorento aí vai o STF pedindo para imediatamente algum ministro cessar esse tipo de fedor então é complicado nós sabemos que quem vai ao STF é a base desse governo então infelizmente ainda não não foi, então vai ter que ser discutido de forma assim, ó, tete a tete, diálogo, e é o que faltou.
4: Naman. Educação é fundamental, eu não vejo nenhum sentido até mesmo da gente discutir esse tema. A maior parte da população brasileira mora em cidades que têm condição de promover esse aumento, a maior parte da população mora em cidades que têm orçamentos para cumprir. O problema é que a educação é algo que não é percebido pela, pelos políticos, né? porque isso não lhes interessa. Interessa é fazer grandes obras públicas aí que sejam de construção civil, para as pessoas verem, enxergarem e perpetuar o nome de alguns políticos. Aí. E outras questões que entram em jogo. A educação não promove é, dinheiro para o, as pessoas envolvidas imediatamente, e o professor é sempre prejudicado nesse processo. Um país que dá duas horas e meia de aula para uma criança, ele vai estar sempre em déficit. Nós precisamos ter um processo de educação no nosso país. Gente não educada é sempre gente não manipulada, como a gente tem visto nos últimos anos. A população brasileira tem sido enganada, manipulada porque as pessoas não se importam com a educação. É um absurdo a gente ir ali no em qualquer shopping de qualquer cidade média brasileira e ver o shopping cheio de adolescentes porque eles não têm uma proposta educacional que os obrigue a estar na escola por mais tempo para aprenderem não só a, a, as, as coisas básicas da educação, mas também as questões que possam levá-los a ter uma visão mais ampla da vida. Eu sou favorável. Acho que os prefeitos estão fazendo gestos políticos apenas para fazer uma oposição é, inútil e boba né? o professor tem que ganhar bem o professor é que marca as nossas vidas, como a gente vê aqui na nossa bancada, todos nós aqui é, somos pessoas que estudamos inteligentes e sabemos a importância disso desde a base é muito difícil alguém conseguir depois de adulto ter o um, um mínimo de ascensão e de compreensão da vida se ele não tem uma educação básica boa Ô, Luiz
2: Neto, vamos lá, vou trazer os valores aqui para até te trazer mais munição para o comentário. Hoje a gente tem um piso salarial aqui em Maringá, uh, para um professor de 40 horas, de R$ 3.894,15. O valor para o professor de 20 horas é metade disso, R$ 1.976,86. Valor esse praticado também para o auxiliar educacional de uh, 30 horas, que trabalha 30 horas por dia. O sindicato reivindicava esse valor de proporcional para o sindicato, que daria R$ 2.920. Para 2023, caso acate, esses valores praticados serão de R$ 4.420,55 para o professor de 40, R$ 2.210 para o professor de 20 e para o auxiliar educacional é, dentro da mesma logística, dentro do mesmo pensamento que argumentou o sindicato em 2022, Seria de R$ 3.315,41, muito embora fique pareado com, normalmente, o, o auxiliar educacional de 30 horas, fique com salário equiparado ao de, ao de professor de 20 horas. Queria saber de você, diante desses números, há possibilidade do município remunerar um pouco melhor os professores?
5: possibilidade sempre tem, né, Victor, em todos os municípios do Brasil. Mas eu vou começar, vou rasgar o verbo, porque assim, quem nos acompanha não quer ver ninguém elogiando o colega, então vou aqui falar um pouquinho sobre as incoerências, né, que eu, que eu vi aqui. É, não tem como a gente falar em redução de máquina pública e falar em aumento de gastos, não tem, né, o Estado é muito gordo, muito enx... mas nós temos que enxugar... Tem, não existe isso. Você fala, estamos aumentando, é despesa. E essa despesa, ela sai de recursos provenientes para a população. O que eu queria dizer em relação a isso? Essa é uma medida do governo extremamente política. Muito política por quê? Eu dou o reajuste, pastor Damã, mas eu não dou recurso. É muito fácil você jogar a responsabilidade para os prefeitos, fazer benéssico com o chapéu dos outros. Eu tô falando, Vitor, você vai ganhar mais, mas eu não vou dar o recurso pro município pagar mais pra você. O teu prefeito, a tua prefeita, que se vire pra pagar através dos recursos do município. Então, isso pra mim é um grande desafio. Você sabe o outro desafio que me pega? O reajuste dos professores não é tão significativo assim aos cofres públicos dos grandes municípios como Maringá. Tanto eu acredito que Maringá vai dar esse reajuste para os professores, né? Que somando as benécias do, do presidente Bolsonaro mais a do presidente Lula são quase 45% a mais de aumentos. Né? Mas eu me preocupo que a educadora não vai receber, a operacional que está ali dentro da escola não vai receber, a cozinheira não vai receber. Então essas pessoas que estão ali vivendo a vida educacional não merecem ter esse direito de receber também benefícios? O administrativo que está ali dentro da escola, educação se faz a várias mãos. Nós não podemos ser irresponsáveis e querer fazer medidas politiqueiras. Por que que eu falo politiqueiras? Interesses eletivos, eleitorais, de agradar determinados segmentos e esquecer dos outros. Desde o operacional que está dentro da escola, que limpa a sala de aula para as crianças estudar é importante. Eu acredito que todos os servidores têm sim que ser bem remunerados. Ser servidor público é um grande desafio. Enquanto o pai e a mãe estão tá indo trabalhar, quem está cuidando dessas crianças é o profissional que está lá dentro da escola. É um desafio. Mas nós precisamos ponderar que existe, sim, o que de fato deveria ser e o que pode ser feito. Os municípios podem gastar até 51% com pagamento de servidores. Sabe quanto representa o 54%? Então, 54%, perdão. Mas o seguinte: até 54%, né, Vitor? É que Maringá gasta isso. É as, abaixo do, do, do índice permitido. Mas, beleza, 54% com servidores. O, o, o grande desafio em relação a isso, os cargos em comissão representam uma média insignificativa em meio a tudo isso por ano, em relação aos gastos. Só de servidores é seu, se salvo engano, da educação nós temos 14 mil, em Maringá. São 14 mil servidores. Então, assim, é preciso ter um olhar é, político, né, em favor do servidor, em favor das pessoas, mas é preciso ter prudência. Porque quando se fala em dinheiro público, se amanhã faltar, é falta dentro da sala de aula, falta na educação, falta no asfalto. E aí a responsabilidade de quem? É do prefeito. É do prefeito que não faz isso, é do prefeito que não faz aquilo. Mas ninguém fica pensando depois de onde vai sair o dinheiro. Quando uma conta é feita, alguém tem que pagar. Esse alguém sou eu e você. Se faltar, pode ter certeza, o teu imposto vai aumentar.
6: Recuperou atraso de ontem, chegou atrasado. Não,
2: ah, tem, gente, pode falar, pode falar, Pamela.
3: Não, tem um comentário de um, de um ouvinte nosso aqui, Vitor, que eu achei muito interessante, que traz um ponto que talvez a gente não tenha discutido. Ela, a Sibeli Franzoi diz o seguinte. Esses aumentos são só no papel. Eu gostaria muito de saber onde estão os tais 33% do outro governo que não foi cumprido e agora mais 15%. Será que né, vão, vão ser cumpridos agora? Então, o que, que a gente é, chega à conclusão? Em um país onde a gente vê que as leis estão sendo atropeladas né, ao interesse de uns e de outros, como, por exemplo, acontece com a Constituição e outras coisas... Pode acontecer, e pelo visto é o que está acontecendo, de autoridades fazerem aumentos, né, sem a devida responsabilidade, por exemplo, tanto quanto né, de prefeitos, por exemplo, não cumprirem o reajuste porque isso vira um embrólio, vira uma discussão de judicial, por exemplo, que nunca se resolve e as coisas vão sendo levadas assim no nosso país, infelizmente. Então, quando a gente diz que as nossas leis não estão sendo cumpridas, que isso é muito grave, isso é muito preocupante, isso se reflete até nisso, porque é estabelecido uma regra via legislação, mas a regra não é cumprida, então a legislação não é cumprida. Então, para tudo isso, existe um reflexo e a gente precisa estar atento. Então, achei interessante esse comentário aqui da Sibeli, porque reflete bem a nossa realidade.
1: É interessante falar sobre o que o Luiz Neto acabou falando ali, referente a 50 por, 54%. Acho interessante e é por isso que nós é, elegemos né, prefeitos e, e, e vereadores, enfim, para tomar uma iniciativa para ver como é que vai fazer. É, se é realmente cortes, por exemplo, de servidores comissionados para colocar os efetivos. Tem que fazer a substituição, o que realmente é prioridade. Pessoal da saúde aqui no chat reclamando sobre o salário. Então, assim, é, tem algumas realidades que precisam ser adequadas conforme, sim, os recursos recebidos do próprio município arrecadação, prefeitura de Maringá sempre né, esbanjando, falando que sempre tem dinheiro em caixa, então é isso então acho que realmente essa questão de ter dinheiro em caixa, ser a melhor cidade do sul do mundo aí, é realmente o dever né de priorizar sim um bom recurso para os seus servidores né? dar ali, não ficar colocando casos, gratificação, etc, mas incorporar no seu salário para que reflita isso na aposentadoria mais tarde. Tudo isso
5: né, eu acho que é interessante e é bem-vindo sim, sobretudo aqui em Maringá, Paraná. Fala, Luiz. Eu acho interessante, né, porque Maringá, na sua história recente, vou dizer, dos últimos seis anos, é, o governo foi o foi um que mais fez plano de carreira para servidor, foi o que mais dialogou com o servidor, que realmente pagou a trimestralidade, dívida, né, antiga, inclusive é um absurdo, né, CCs, cargos em comissão pediram a trimestralidade, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, o município, ele tem a responsabilidade para com os seus servidores. O Ângelo, que é um pouco mais saudosista que eu, ele vai se lembrar Lembrar, servidores tiveram seus salários já atrasados na nossa história recente. Eu não estou falando de 30 anos atrás é mais recente, muito mais recente e ele vai poder lembrar para nós então, nós temos que ter responsabilidade o dinheiro público é precisa ter responsabilidade fazer politicagem com o chapéu dos outros como está sendo feito, é muito fácil eu acho que o servidor da saúde tem que ganhar mais, o servidor da segurança o servidor que trabalha limpando os prédios públicos também tem que ganhar mais todos os servidores deveriam mas nós temos que ver o que realmente pode ser feito e não pode ser feito okay. nos últimos anos, os servidores receberam o reajuste dentro da a inflação, coisa que o trabalhador através da presidência da república, não recebeu no seu salário mínimo. Poderia ver essa questão da prainha também,
1: né? Ver tá, se deixa, é realmente é hum, a prioridade como é, como hoje é, da é, cidade. Exatamente. Por isso que nós vamos cobrar dele aí que possa colocar um bom recurso na mão do servidor e pagar bem. É vamos lá. Suporto. na Naman, primeiro e depois o Ângelo.
4: Educação é, é coisa fundamental, é uma causa nobre, é, é essencial para a população é aquilo que liberta as pessoas da sua, da sua pobreza em todos os sentidos, inclusive da ignorância do ponto de vista das relações entre as pessoas. É aquilo que traz vida para as pessoas. É aquilo que promove a, a possibilidade das pessoas mudarem e serem transformadas. Não existe maior responsabilidade para um político do que tratar... A sua população mais pobre, mais simples, que não tem possibilidades maiores de uma forma digna e de uma forma saudável. Por isso, eu entendo que qualquer prefeito ou qualquer prefeitura tem condições de administrar para promover educação para aqueles que precisam. Eu não consigo entender essa forma de administrar uma cidade em que as pessoas não podem ter uma educação de qualidade, isso não justifica na nossa própria cidade a gente está cansado de, de ver aí a, a prainha e outras, outras outros programas que não trazem benefícios efetivos para a vida das pessoas
6: não, eu concordo inteiramente O servidor deve ser prioridade Por exemplo, porque ele trabalha É ele que é o operacional é Só acrescentando a título de história uh, o, o, o Luiz Neto se referiu a respeito Só para lembrar que no ano de 91 Não foi pago o Ricardo Baus Que né, é deputado é, virou, Vai virar secretário agora em fevereiro Ele não pagou o 13º do funcionalismo Preferiu pagar uma empreiteira de Curitiba Que fez um projeto Uma empresa de São Paulo Que inclusive lhe patrocinou a vida inteira Deu recursos para suas campanhas E houve aquela manifestação dos funcionários E quem também não pagou a trimestralidade Que o Luiz Neto falou O mesmo deputado Então o povo também tem que tomar as suas precauções, né? Tem que punir quem faz as coisas erradas. Maravilha. Ó, aproveitando, isso aqui é gravado, né? É... E
2: assim, dado o histórico que a gente tem das coisas, eu vou... Já registrado aqui o que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que Maringá vai pagar o piso de 4.420 para o professor de 40, vai pagar o valor para o professor de 20, também proporcional. Mas o de 30 horas, o servidor o auxiliar educacional vai receber o mesmo valor para trabalhar 30 horas do que recebe o professor que trabalha 20, não vai ser proporcional. E isso para Maringá o que a gente vê da justiça, pelo menos o que aconteceu nos últimos anos, é que não, é, não, não existe esse piso regulamentado de fato e decisões já da primeira vara, vara ali de... aliás, do TRF4 e também do TRF4, Tribunal Regional da 4 Região. Pelo menos a jurisprudência atual é de que é, não tem regulamentado esse piso por causa de mudanças no Fundeb, etc. Vamos ver o que, que acontece. Tomara que o professor seja bem remunerado. É isso que a gente espera sempre aqui. Educação é prioridade. Deve é, ser sempre uma prioridade. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 h 31 Vamos fazer um break rapidinho aqui pelo Dial 101.3. E a gente volta já já. A gente segue nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Valeu!
0: RCC News. Oferecimento.
6: É Angelone, Baixe, ative e economize.
3: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Hora de sorrir é agora. São
2: 7 horas e 31 minutos, seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. É, vou começar com o Kim Rafael hoje.
1: A Fernanda Trauta, sempre nos acompanhando, falou o seguinte: é, a Prefeitura recebe recursos que vêm direto do governo federal, um incentivo adicional para os ACE e ACS que nunca foram repassados para a categoria. Né, é uma, uma denúncia é uma, grave é uma, coisa,
5: é uma coisa que, que realmente a gente, a gente não pode falar como denúncia grave que, que talvez aliviando a nossa parte sem saber o que realmente acontece tem que ver se é repassado os recursos do governo federal não é passado, isso. então eu, eu onde vejo é que está indo esse história, dinheiro né? eu vejo essa história em relação a esses comentários, Mas a, gente não não recursos, é, a gente não vai debater isso
2: vai lá o Luiz Neto, manda seu aluno um
5: abraço para quem está nos acompanhando Carlos Pileu, Carlos Henrique Torres, o Ricardo Martinelli, eu vi um comentário ali, o pessoal tá querendo lançar você para prefeito. Eu agradeço, mas declino. Próximo pleito, né? pleito Cuidado, você é declinar, o quem vai ter que acabar aceitando. E aí, né, eu quem preciso sabe. meus abraços, que pinholo.
6: Rapidinho, vai lá. Então, o Gilberto Púrpura retorna amanhã a CEMOB, um abraço para ele, gente fina, gente boa.
5: Um abraço, Gilberto.
6: E Eu, Ontem à noite, pessoal reclamando aqui, Manuel 40, do esgoto que entrou nas casas, o cheiro de esgoto que entrou nas casas lá da Zona Norte de Maringá. É um assunto recorrente. E eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente merecia dar a devida atenção. E minha solidariedade para os nossos colegas que ontem tiveram as cabines no estádio Uli Davis, que é o próprio público, conseguiu o nosso dinheiro para dar para patrocinador engenheirado. Vamos é... no Absolim. <risos>
3: mandar um abraço para Viviane Valadares, para o Ricardo Antunes, o Zaqueu Silva está dizendo o seguinte, o Barroso barrou o aumento do piso da enfermagem, será que ele vai barrar o aumento dos professores? E o Andrei Salvático está nos contando que o Maringá ganhou de 2 a 0.
2: Tá certo, Naman.
4: Um abraço a todos os professores.
2: Aí, ó, é isso mesmo. Aproveitando o ensejo, papai, mamãe, professores, deixo aqui também esse, essa estendo as... A, que disse o pastor Namã, e queria também pegar o que disse o Ângelo Rigon. É, Deus tá vendo, criticando, falando, reivindicando o Estado mínimo e usando o próprio público de graça, né?
5: Pois é. Deixa eu só... Pois
6: é. eu estou eu, eu tendo que eu Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio. Deixa eu mandar
5: um abraço, que é mais importante, é que o Vitor Club a gente vai debater assuntos. o Wagner Múcio, que está nos acompanhando, e pro Luiz Modesto que mandou lá no nosso chat. Bom dia, o Luiz pode ser um candidato a vereador, é um cara bacana. Isso
2: aí são 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34. Vamos falar de Jardim de Monetária, mas residência?
0: Exatamente. A Pamelazinha falou do Andrei Salvati com o Maringá, gol de 2 a 0 e o Zaqueu Silvio falou que perdeu muito gol. Você tava lá, né Luiz? Não perdeu mesmo? Opa. na
5: verdade o joguinho foi meio fraco, viu? O Maringá saiu melhor, óbvio, tentou vários gols, vários, vários, vários gols. Murilo o... foi também. O adversário não animou, assim, o time Jogar com garra, coração. Tava lotado lá. De,
6: de que cidade é o adversário? Só para saber.
5: É. Boa pergunta. Boa
6: né? pergunta, você vê. Quem foi não sabe de onde é o time adversário. Eu fui pra assistir
5: o jogo, né? Não é de tava Paranaguá. Eu não tava preocupado com quem tá de Paranaguá. Jogando, Era para me Alguns divertir. diriam
0: que era Rio Branco, né? Ah, não. Não, Rio Branco era Acre. Ângelo, uh, mandou um abraço aqui pro papai do Vitão Max. Faria sempre com a gente lá e agora vamos falar. Oh, inclusive,
2: de... o, o, o meu pai entrou em contato comigo, ele falou assim: eu quero saber. Onde que fica a casa do Rigon no Jardim de Monet? Que eu quero pegar o terreno do lado. Porque assim, muita gente tem medo de morar perto do Ângelo, porque é perigoso, né? Vamos tá falar a verdade, construído. né? É, tá construído já ali ele do lado do, é, do, do, do. Ele
5: mora perto da piscina, ali no, 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 no Jardim de Monet. E ali é só a elite, né? Só o pessoal que tem mais, mais é que condições. mais condições Então assim, o pessoal, cara fala medida e não tô risada, rapaz. fala é
2: a ah, verdade. Aí, ó. Tá tá verdade. Então tá, tá aí, ó, pai. Você perguntou, infelizmente, ali no, no, nos. As intermediações do, dos estúdios de comunicação.
0: Você sabe que o, o Ângelo mandou trocar a plaquinha, né? Não é mais HM. nosso amigo, agora não é mais nada. Então nós...
5: Ficou RB e MV, né? Trocamos a plaquinha lá.
0: <risos> trocamos a plaquinha. Beleza. Então, maravilha. Vamos falar de Jardim de Monet Termas Residência. Aquele empreendimento lindo de alto padrão, qualidade de vida que deixa... Os moradores felizes e também, obviamente, o nosso querido Giba, muito orgulhoso de ver as crianças lá no bar molhado. É... E a piscina para crianças no bar molhado, obviamente, para os papais e as mamães. Inclusive, na última vez que estivemos lá, Pamelazinha foi lá com seu querido noivo, meu amigo, o grande Tiagão. Presenciou lá aquela maravilha, né, Pam? Porque realmente você já entra na. Água quentinha. O Vitor também. Ter mais, né? Águas termais. O Vitor, por exemplo, deu um beijo lá no tobogã. Foi uma coisa maravilhosa, né, Vitão?
3: Eu gosto da sonoplastia do Vitor. Como é que é a sonoplastia da E
0: Foi bonito. E, se é e saiu bonito. Você <risos> saiu bonito, Vitor. Parecendo. Saiu. Você <risos> pareceu aquele filme do Michael Jackson, sabe, quando os estão saindo da, da catacumba lá, que vai dançar trilha com ele? Eu achei que ele ia falar é. que eu fiquei parecendo um Poseidon saindo é. do. Né, ali e da... Ficou Ai, bonito, é. ficou bonito, ficou bonito. E o Murilão está ilustrando ali o nosso canal do YouTube você pode entrar em contato para que você possa ter a sua casa lá. É, no Jardim de Monet Termo de Residência com a galera da Monolux telefone 3224-3662 Monolux 3224-3662 você pode fazer um tour virtual também no site que é jardimdemonerresidência.com.br na próxima vamos levar o nosso querido Namanzinho e obviamente o Luiz Opa, Neto para conhecer esse empreendimento de alto padrão lindíssimo que é o Jardim de Monet Termas Residência, Vitão?
2: O Ricardo Martinelli tá falando, já pensou se o Ricardo Barros compra esse terreno do lado do Ângelo Rigon? Anjo, do
5: Rigon? Sim. Sim. Ricardo não mandou, Vocês dando ideia aí? Os dois aí, do
3: lado, Aí pra não aquela,
5: ser rua, aí aí sabem, aquela né? rua muda o nome de RB e vai pra faixa de gás. Eita não, mas <risos> assim. o Rigon
3: comprou os dois terrenos de cada lado, pra não ser incomodado. Ah, aí, isso é, é verdade. Verdade.
0: Boa, tá boa, aí, boa, boa, Riga. Bom. São 7 horas e 38 para conseguir comprar um negócio.
6: 22 um conto e 800. Eu tinha que fazer um...
5: Vai lá, <risos> você pegou a vista. Que o Aguinaldo é, já contou. É,
2: Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dar um tweetzinho pra gente falar isso aqui, porque o Gisel Carraro, conselheiro tutelar de Maringá, que publicou aqueles vídeos durante os atos em Brasília no, no dia 8 de janeiro, pediu o afastamento do município em decorrência de um tratamento psiquiátrico. Ele, ele disse que precisava passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico, né? É, o Carrar, ele está sendo investigado pelo Ministério Público desde, do, o, desde o dia 9, dia 10, mais ou menos ali, em que o Ministério Público pediu a instalação de um inquérito civil, inclusive pediu manifestação do município dentro de um prazo de 48 horas. Antes disso, Gesiel já, já, já pediu afastamento por 30 dias para esses tratamentos. Ah, vale ressaltar que a suplente dele já está no cargo. Um tweet, Luiz Neto.
5: Pois é, né, Vitor? O Gisele é um cara bacana, é um cara muito bacana. Eu acredito que a gente não pode é, sujar a biografia de uma pessoa por atos que ela tenha cometido de forma errônea, atos errados que ela tenha cometido, né? Um ato não pode resumir a biografia, a trajetória de alguém. É, infelizmente a gente entende que a situação não é bacana, não é legal. Errou, sim. Vai ser responsabilizado, a gente sabe disso. É, Mas é, é, quem somos nós, né? Vamos deixar a justiça fazer o seu papel Gesiel já contribuiu muito para nossas crianças aqui no município Fez um trabalho muito bom Foi eleito com muitos votos conselheiro tutelar Então essa biografia e essa conquista para Maringá Que é através do trabalho dele, a gente não pode tirar né? Mas vamos aguardar aí a justiça fazer o seu trabalho Uma coisa que eu sou extremamente contra e não aceito é sobre ninguém, né? Porque quando a gente é com... a gente deixa é um as Twitch, pessoas Luiz Neto, um tweet. Falar dos outros, a gente deixa as pessoas falar dos outros, a gente tem que também deixar falar da gente. É manchar a biografia e condenar alguém sem antes a justiça fazer o seu trabalho.
1: Vai lá, Kim Rafael, um tweet. Olha, isso é um absurdo, né? A gente entender que toda essa situação tá sendo muito generalizada. Quem tava lá de né, camiseta de seleção brasileira com um, um pano, né? A bandeira do Brasil lá está sendo investigado, está sendo indiciado está sendo colocado na papuda sem um devido processo legal sem a, praticamente a nenhuma acusação específica é, é, que tenha provas, indícios de autoria dentro desses atos antidemocráticos né? esses atos antidemocráticos essa depredação de patrimônio público que tem que ser criminalizado obviamente mas não dá para generalizar é, assassinando biografia o que me lembra a CPI da Covid que assassinou tantas biografias lá naquele circo do horror lá e agora nós estamos aqui com um exemplo né, da nossa casa aqui. É, espero que ele se recupere psicologicamente e vá se tratar realmente. Porque se ele for realmente condenado e, e lá há todos os indícios para que ele possa ser acusado, enfim, condenado, tem que ser repudiado isso. Mas até então o princípio né, da presunção de inocência que vale para o presidente Lula tem que valer para ele também. Então, esse tipo de coisa, nós temos que tomar muito cuidado antes de começar a ter okay. acusações na -na. levianas às pessoas.
4: Acho que a gente está vivendo novamente, não só no nosso país, mas no mundo, e a gente precisa ter percepção disso, de movimentos extremistas. E na política brasileira isso já é comum. Né? Quando alguém é eleito de uma parte, ele passa a perseguir... <risos> Ao, à oposição, né? vamos dizer assim E isso tem se alternado ao longo do nosso da nossa história De um modo específico, nesse momento a gente está em dois extremismos né? um, Uma chamada direita e uma chamada esquerda e extremista E é isso que vai acontecer Então o meu alerta é que as pessoas tomem cuidado Quando elas se deixarem envolver e serem manipuladas por esses processos que levam a atitudes extremistas e absolutamente desnecessárias. Numa democracia, a gente tem meios de lidar com as questões políticas sem precisar aí nesse nível que tem, que tem ido. Vamos lá,
3: ah, Vitor, eu só tenho a lamentar pelo devido processo legal, né, eu vejo pessoas sendo acusadas, né, tratadas como culpados sem antes haver uma investigação séria, ser detectado se, por exemplo, esse conselheiro de fato quebrou alguma coisa, eu defendo aqui que a gente precisa individualizar as condutas, né, Pessoas estiveram ali simplesmente para protestar, pessoas é, disseram que iam entrar lá e sentar no chão. Como já foi feito, teve gente que já se amarrou lá nos pilares do Congresso para fazer um ato ali de protesto, mas não danificou nada. Muitos tinham essa ideia, mas outros entraram e de fato danificaram. Agora, é, eu não sei a que pé que está a investigação contra esse conselheiro, mas eu fico muito assustada com a forma como o nome dele tem sido vinculado a atos de vandalismo, que a gente nem sabe se ele, de fato, praticou, se ele só estava ali, é, de fato, protestando, falando palavras de ordem. Então, penso que a gente precisa ter muita parcimônia, né, para não, de fato, como quem falou, assassinar mais uma reputação, porque isso está virando feijão com arroz no Brasil, inclusive, né, a gente está vendo aí que está despertando olhares e comentários internacionais. Então, é... Claro que eu penso que é interessante ele se afastar para fazer a defesa dele diante do Estado né, democrático de direito brasileiro que nós temos. Né, vai demandar okay. muita atenção.
6: Vai lá, Ângela. Uma imagem vale mais que mil palavras e ele próprio gravou o vídeo. Ele tem que realmente sair. Eu se fosse ele, renunciaria ao mandato. Mas quem paga tá o salário dele? Coisa quem no paga o vídeo? quem paga o salário dele, ele gravou o vídeo, o fato de ele estar presente já é um crime. Claro que é, não! Estudem ah, direito, estudem é. direito. Não não não, estuda. não, 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 não. Não, 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 não. Estudem direito. Os fatos são usados de
1: forma genérica É um ato democrático. Não, 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 não. Você não pode participar de atos. Rigon, Rigon, Rigon. Os fatos os tá fatos é são tratados sim de forma genérica. Deixa ele falar. Deixa ele aqui Eu vou conseguir falar.
5: Então, imagem, vale mais
3: que mil
6: palavras, ele admitiu que estava num errado, criminoso e que resultou naquilo tudo que a gente viu, que a gente até vomita quando vê as imagens. Tem gente que evita olhar, porque aquilo dói no coração de quem tem um pouquinho de sentimento. O, o, no caso dele, ele é pago com dinheiro público, ele foi eleito, é o segundo mandato que ele cumpre. Se ele fosse bobinho, tadinho, está ali no segundo mandato, o que vai acontecer é que ele não vai ter terceiro mandato, vai ter eleição em outubro. As pessoas vão lembrar que ele participou do ato muito democrático e só para em, emendar. Não é só ele, tem gente aqui em Maringá que conseguiu fugir porque o exército avisou. O pessoal, vazou? Quando vai é vaza que a, 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 a pele vai vir aí manhã cedo. Entre os que vazaram, são é um empresário de Maringá marcado de bala de borracha coisa mais linda e uma vergonha
2: para a família. Olha, deixa eu só... eu vou... quem pediu primeiro, assim, eu vou dar 30
1: segundos pra cada um. Vai lá, Kim. Ó, eu discordo do professor Naman aqui quando ele fala de dois <risos> extremistas. Na verdade, existem mais do que dois, são três. Dá pra ali pontuar esses três aqui. A situação, oposição, infelizmente, e também o ativismo judicial. Esse são As medidas das decisões dos ministros são extremistas e precisam ser parados. Agora, nós achar que o Senado Federal vai fazer alguma coisa, ou o próprio Judiciário vai mudar a cabeça do dia para a noite, isso é completamente hipocrisia nossa. Não dá para pensar dessa forma. Vai lá 30 segundos, Luiz Neto.
5: Eu só vou falar que não dá para prever se vai ser eleito ou não vai ser eleito, né? a não ser que, que há algum empecilho legal. Queria lembrar que Maringá, né, predominantemente, votou no Bolsonaro. Né? Então, quando a gente fala de eleição e uma eleição de um conselheiro que é pró um lado político, não dá para se prever não, não que ele pró a lado, Ele participou de um processo eu sei, de ato eu sei, democrático. Eu sei, eu hum. sei, eu estou dizendo isso, mas se não há comprovação da participação dele, se ele não for, e se não for imputado um crime sobre ele, por ele estar lá naquele momento, eu não vejo... O fato de
6: estar num lado democrático
4: é criminoso.
5: Vai Mas lá
6: na a isso é a justiça. Mas não tem ah, ah, Não, está tá na lei. O <risos> meu alerta
4: aqui não é de ordem pessoal especificamente. Como foi dito, acho que deve haver um processo legal para tratar essa pessoa de forma digna à luz da justiça. É o que se espera e é o que uma sociedade razoável deve fazer com os seres humanos, com os cidadãos que fazem parte dela. Porém, o meu alerta foi... Tomem cuidado com as manipulações, não se deixe levar por essas manipulações politiqueiras tão costumeiras no nosso país, já está na hora, a gente já tem alguns anos aí de democracia, já dá para começar a pensar um pouco mais alto. Pâmela, você ia falar alguma coisa?
3: Eu só acho interessante que as mesmas pessoas que estão indignadas com os atos de vandalismo em Brasília São as mesmas é, que faziam vista grossa quando o Boulos liderava o, MST, o MTST nas, nos vandalismos que eram praticados, inclusive em São Paulo Ou o MST que entrava em pasto, pegava vacas prenhas, cortava a barriga, matava, botava o filhote de fora deixava no pasto, dá um Google que existe isso, ninguém dizia nada, ninguém se importava, aí agora né existe essa indignação seletiva, eu acho, se as pessoas acham aquilo horrível de vomitar, ai meu Deus do céu, vamos todos chorar, vamos todos chorar em todos os casos, vamos todos apontar todos os casos, responsabilizar todas as pessoas, o que eu estou vendo agora, né, essa, essa perseguição mais política do que judicial a quem estava nesses atos em Brasília, eu nunca vi no passado contra quem praticava aqueles atos horrendos também de vandalismo, de destruição e até violências físicas né, contra pessoas, contra animais. Okay, né, então é interessante a gente ver esses dois pesos, duas medidas do pessoal.
6: Só, só, só um minuto. Pelo amor de Deus, não, vai não, lá. Bem então. rapidinho. A gente fez essa massa de manobra chamada Patriotas. Ah, Fazer faz um tempo que eles desmontaram o acampamento de frontiers de guerra e a grama. Tá lá ainda, a grama não nasceu. Então o patriota que é patriota vai lá, compra, passa no negócio, compra uma, aquelas placas de grama e vai lá plantar, porque aquilo lá é coisa do público. É Quando dinheiro o saindo. Você vai de uma fazenda e é rebenta coletivo, lá com a é vegetação público. da fazenda. Eles deles mataram uma grama no canteiro central da Avenida Mandaru. Não tem um patriota para ir lá obra. comprar, gastar, em vez de Nunca o dinheiro vi. que gastaram lá, comprar umas, umas placas de grama e replantar, é do município. Será
3: que vão cobrar lá o pessoal que invadiu os prédios em Paissandu? E falar para eles. Se eu falo que foi de mararruda. É é Porque
6: estão quebrando estadual, parede, estão fazendo é, não,
3: é lá. dele?
6: Será que ah.
1: ele... é dele? A Será é que ele só saiu? É é mas foi tudo bem, mas aí que tá. É. Se não ele terminou já já a, a obra, não quer dizer é. que tem que ser invadido. Você tá coisas diferentes. Não tem nada a ver, Sete 7
2: horas e 49 minutos. Repita. 7h49. Fala de lazer inteligente, caroquinha.
0: Mondonex, Vitão. Exatamente. Mondonex está aí mais um empreendimento recente em Porto Rico. Se você sonhou em ter o seu imóvel em Porto Rico, então está aí o Mondonex Village prontinho Zero de dor de cabeça para que você possa aproveitar o final de semana com a família Deixar a esposa feliz, porque a esposa vai fazer a compra tudo pelo app Vitão Então a esposa vai ficar tranquilona Vai poder aproveitar com o marido, tem a piscina aí com os filhos o Murilo está ilustrando o nosso canal do Youtube E para que você possa obter mais informações É com o Tiagão, que é o gerente da Mononex Onde você vai ligar no 44-3211-0134 44-3211-0134 3, 4, e falar com o Tiagão. Obviamente, é o gerente lá da Mondonex. Vai te passar todas as informações para que você possa ter o seu imóvel tão sonhado em Porto Rico. E aí se tornar realidade em você saber o que é o lazer inteligente com o carimbo de aprovado da Mondonex, Vitão. É
2: isso aí. Lazer inteligente com os nossos amigos da Mondonex. São 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50. Eu podia ler aqui um texto de aí, parágrafo, só que eu vou falar que o Anderson Torres sofreu de mal similar a do Gesiel Carrara ali no 4 Batalhão da Polícia Federal e precisou de atendimento psicológico. E interlocutores disseram que o contato do ex-ministro nos últimos dias estava é, abalado e angustiado e por isso precisou uh, de um profissional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Uh, agora, por Deus, gente, é um, é um tweet, tweet mesmo, porque não dá tempo. Começar com o Luiz Neto, 45 segundos para você contando, Luiz Neto.
5: Olha, o Anderson Torres está sendo responsabilizado e acho que não é só ele que deveria ter sido que deve ser responsabilizado, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é, livrou o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que deveria ser um dos responsáveis, assim como o novo ministro da Defesa, aquele que é responsável também pela, pelo, pelo controle aí das nossas Forças Armadas. Então, ah, acredito que é uma série de erros e fatores que não deve só ser imputado sobre ele. Ele tem que ser responsabilizado, mas tem mais gente, que tem que pagar a conta.
2: Quem Rafael, o que eu fiz para ser preso e depois? O que eu deixei de fazer são questionamentos dados pelo Anderson Torres... 45 segundos para você.
1: Na verdade, teria que perguntar para os omissos, né? Ou seja, a... quem liberou a guarda umas 20 horas antes, as pessoas que não estavam lá guardando o patrimônio público, que deveriam, porque era o dever, né? O policiamento, o ministro da Justiça já tinha recebido da BIM, já tinha comunicado ao... ao próprio governador lá do Distrito Federal. Todas essas questões também dos omissos. Cadê? Né? A responsabilização dessas pessoas não vão chegar? Que deveriam né porque tudo isso não dá para cair no colo de uma duas pessoas três pessoas e vários patriotas lá né que estão sendo injustiçados porque não está seguindo o devido processo legal a omissão dos direitos humanos okay. que vale só para bandido que mata assassina e estupra mas para as pessoas que precisam Foi. não tem pastor naman 45 segundos
4: é um ser humano como todos os outros e deve ser atendido diante das pressões todas que provavelmente ele está recebendo Acho que essa é a hora de quem trabalhou com ele, conviveu com ele e foi levado a tomar essa posi as posições que ele tomou, deve estar no apoio dele. Tratamento psicológico, todo ser humano que precisa deve ser atendido. Aí, Pamela Bussolim.
3: Não, eu, eu acho previsível né? entender que uma pessoa de férias fora do país está sendo responsabilizada no lugar de outro que estava de prontidão e dispensou a segurança, realmente a gente precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico para entender o que acontece no Brasil. Como eu tenho dito, a gente está vivendo num sanatório.
6: Maravilha. Ângelo Rigon, 45 segundos para você. Tá, me parece que a culpa é dos mais de 40 soldados feridos naquela encrenca, naquela coisa horrorosa, aqueles ataques que houve lá em Brasília. Também a culpa é dos objetos históricos, alguns deles, destruídos por uma turba incentivada e estimulada a fazer violência. Sempre foram violentos. Quatro anos de violência que culminaram no dia 8. Mas a minha preocupação não é com o Anderson Torres, ele tem toda, o pastor tem toda a razão, é um ser humano, merece atendimento. Mas primeiro, eu tinha que entregar os mandantes e por que ele fez aquilo. Minha preocupação maior é com o celular do Anderson do, eh, Torres, esquecido lá nos Estados Unidos. Ele esqueceu o celular nos Estados Unidos. o oh, dó, okay. eu estou com dó dele. 45
2: segundos, cravado 44.99 que fique registrado é, são 7 horas e 54 minutos repita, 7.54, tenho que deixar, quero deixar registrado aqui que tivemos quantos ouvintes que a gente sorteou, ingresso dois, foram cinco, 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 cinco pares cinco pares cinco de pares. ingressos cinco casais de ouvintes ou cinco é, enfim, cinco pares viram. É, pode ser não, pode ser casal, pode ser mais ou <risos> menos, mais ou menos, né? Mas assim, assistiram o Maringá Futebol Clube vencer por 2 a 0 o Rio zero. Branco.
1: Valeu a pena, né?
2: E isso, gols de Alemão hum. e Carvalho. Aos 40 e aos 77 minutos Maringá FC continua com uma Campanha de 100% de aproveitamento Dois jogos e duas vitórias Hoje teremos Aruko Que busca a sua primeira vitória Agora jogando em casa Perdeu uh, pro Curitiba no finalzinho, finalzinho ali no fim de semana os 89 minutos perdeu o Arucô para o Curitiba, mas agora ele tenta uma recuperação já hoje no Estádio Regional Willie Davis, tá? Então deixa eu registrar daqui o nosso suporte, nossa, nossa, nossos votos de, de vitória para os times aqui da nossa cidade, tanto para o quanto para o Maringá Futebol Clube. Esperando também que em 2024 tenhamos três times maringaenses na Série A, incluindo-se aí também o Grêmio, Sport, Mar... Grêmio Esportivo Maringá. Grêmio de Esportes. Grêmio de Esportes, né? Maringá.
0: Isso. Eu quero Grêmio... avisar que o Vasco perdeu ontem para o River Plate. É, acontece também. 3 x é River Plate, é, é, Depois dos é. Vasco. Meu timão, Vascão.
5: Nosso querido Rigon lembrou do saudoso Galo Maringá.
2: Galo Maringá. É, pessoal, são 7 horas e 56 minutos. Repita: 7h56. E, e hoje eu vou tirar a barriga da miséria.
0: Exatamente, Vitão. Porque hoje retorna a toda a equipe lá que estava de férias, obviamente merecidas. Então, retorna hoje, dia 18, nessa quarta-feira, Vitão. O restaurante Voeva, que todo mundo estava desesperado. Muitos mandaram o WhatsApp aqui na Pan, ligaram então o chefe do garçom, que eu, eu falei que é o meu querido amigo Léo, já confirmou hoje, quarta-feira então podem todo mundo ir almoçar lá no Voeva, na Avenida Carlos Borges, número 969 aquele cardápio continua maravilhoso bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta salada, vinagrete, tem sobremesa tem a maionese do meu querido amigo Agnaldo Vieira, que vai voltar papai lá em alto mar nosso mais recente papai então todo mundo no restaurante Voeva hoje, finalmente filho meu me Deus, sinto, voltando hoje. Me sinto na obrigação de passar lá para comer uma bistequinha, cara.
5: Boa, Vitão. Beleza? Porra, você tá pagar, hoje. Oi? Se você for pagar, eu te acompanho. Aí, ó, já, já mandou
2: na lata, hein? Quem que me dera, quem me dera ter, ter os recursos que Luiz Neto tem, né? O eu sou louco, um pobre, louco, coitado, é um né? Um empresário. Um pobre, coitado. O que Luiz Neto é tem... empresário, você tá sabendo? É... Que formiga na sola do sapato de Luiz Neto Capaz. seria eu pra poder fazer eu... algo desse gênero. Pessoal, são 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, vou me despedindo do pessoal. Ontem foi por atacado, hoje vai dar pra dar o tchau Ângelo Rigon. Muito obrigado até amanhã.
6: Obrigado a todos que tenhamos um bom dia. Pamela Bussolin, muito bom
2: dia até amanhã
3: muito bom dia, eu não sei a picanha mas a bisteca do Voiava está garantida então vocês vão lá, depois me contem que depois ah, vou levar minha mamãe lá também
2: é isso aí, Naman. muito obrigado pela presença e os comentários de hoje, até Na semana manzinha. que vem
4: um bom dia a todos, procurem trazer à memória de vocês aquilo que pode gerar esperança
2: Kim Rafael, bom dia até amanhã
1: obrigado Vitor, até amanhã se o TSE é deixar, obviamente tchau a todos eu, inclusive eu quero deixar registrado que nem muito
2: amigo do quem eu sou, caso alguém de lá esteja é, ouvindo, Eu nem né? conheço o carro, nunca
6: vi é, o carro dele,
1: inclusive eu posso provar brincando. que no meu extrato tem um, um recebimento seu
5: no meu extrato,
1: <risos> você vai junto uh, uh, uh.
5: <risos> Luiz Neto obrigado, até amanhã. Agradecer Vitor e mandar um abraço para todos aqueles que me acompanham nas redes sociais no Instagram, Luiz Neto Maringá isso, só pesquisar lá, Luiz Neto MGA e a gente vai conversar e também. Se
6: procurar Luiz Fernando, não acha.
5: Combater. Hã? Se procurar Luiz Fernando, não
6: acha. Combater. Acho mais
5: outras news. pessoas. A Luiz Fernando, acho que só, só minha avó me chama assim é. e alguns amigos muito antigos. Nem meus pais me chamam assim mais. o Carioquinha?
0: Até daqui a pouco. Luiz Neto é meu amigo. O Luiz Neto é empresário, você sabia? Sim, Ninguém sabia. sabe, eu só fiquei sabendo, empresário. Meu querido Vitão, a gente se encontra às 18h eh, na segunda edição do RCC News. Exatamente, você fica agora com Rock and Pop, melhor
2: playlist do rádio Maringaense. Daqui a pouco, às 18h, estamos de volta com a Tropa das 18h e amanhã repeteco às 7h da matina. Também essa é a Jovem para Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde.